0: Allô, je suis Geneviève Weber, alias la Brendis. Mon rôle en tant que créatrice et stratège de marque, c'est pas uniquement de créer un beau logo. Ben non. C'est également de m'assurer que ta marque soit représentée à la hauteur de ta belle personnalité. Que ce soit à travers ta business, ta communication ou ton marketing, je t'accompagne à augmenter ta visibilité et ta notoriété tout en restant unique et authentique. Hello, belle-femme! Oh my God, je suis donc bien contente de te revoir aujourd'hui. Um, ça fait un petit bout que je n'ai pas fait d'épisode de podcast, J'ai fait, euh, j'en ai fait plusieurs en une courte période, puis là, ben, je reviens en force parce que j'ai envie de te jaser, puis j'ai envie de vraiment choisir les sujets... Euh, les plus pertinents puis impactants euh, pour continuer à alimenter, dans le fond, mon podcast. Euh, J'avais une belle ligne directrice avec l'immersion hein, euh, que je t'ai proposée dans les premiers épisodes jusqu'à l'épisode 23, si je me souviens bien. Euh, tous pertinentes, que je t'invite à écouter si tu veux vraiment travailler sur le développement de ta marque. Et là, j'ai le goût euh, de me laisser aller par les sujets qui m'inspirent pour t'aider euh, à développer une business, une marque, un marketing aligné, toujours, là, je sens, euh, changerait pas du jour au lendemain, toujours aligné sur qui tu es. Euh, mais ça se peut qu'on parle d'autres choses que de marques précisément. Et aujourd'hui, on commence ça en force avec mon secret que j'ai le goût de te partager pour t'aider à optimiser ton temps de création de contenu. Parce que je sens... Vraiment un essoufflement euh, partout autour de moi, chez les différents entrepreneurs que je côtoie, qui utilisent les réseaux sociaux pour se promouvoir, euh, promouvoir leur business, se faire connaître, vendre euh, leurs services, euh, euh, faire leur lancement, hein, parce qu'il y en a qui font des, qui fonctionnent avec un modèle d'affaires qui sont en lancement. Et euh, je constate que plusieurs, 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 plusieurs n'ont plus de plaisir sur les différentes plateformes. Euh, on ressent une perte d'énergie, un essoufflement, un titre aigu de créer du contenu éphémère qui durera vraiment pas longtemps. Je m'amuse à dire deux jours si tu es chanceuse parce que c'est vrai que créer du contenu juste pour les réseaux sociaux, c'est un, un peu intense. C'est intense, puis euh, je le sais que c'est intense parce que... J'ai fait grandir beaucoup mon entreprise par les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas toujours été la même, la même game, disons-le comme ça. On était beaucoup moins avant, ce qui faisait qu'on avait beaucoup plus d'impact aussi quand on était présent sur les réseaux sociaux. Puis là, il y en a beaucoup qui disent, euh, « ben d'un, qui sont années de créer du contenu pour créer du contenu. » Qui travaille un peu plus vers la plateforme sur laquelle que es que pour toi-même, disons-le. Euh, puis, c'est décourageant, puis je suis la première aussi à être dans dans ce monde-là de découragement, de se comparer à ce qu'on a vécu avant comme impact, comme interaction, comme... Euh, vu, disons ça comme ça, euh, comme résultat. C'est ça que je cherchais, comme résultat selon ce qu'on publiait sur les réseaux sociaux, selon les lives qu'on faisait. Euh, c'est normal, hein? c'est mathématique, plus qu'il y a de monde, ben plus qu'il y a d'offres, plus qu'il y a de possibilités, et moins qu'il y a de gens qui atterrissent sur notre contenu versus le contenu des autres. Fait que ça dilue énormément, énormément euh, ta potentielle audience, dans le fond, à connecter avec toi puis à te connaître sur les réseaux sociaux. Fait j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui parce qu'il euh, y a beaucoup de gens autour de moi qui sont démotivés ou qui décident, puis et qui décident, pas puis, et qu'ils décident de... Prendre une pause des réseaux sociaux pour plein de raisons différentes qui sont personnelles à chacune puis que je, soi-disant, c'est super important que je le dise, que je respecte fois mille les décisions de chacune d'entre elles de faire une détox des réseaux sociaux parce que des fois, c'est vrai que c'est utile. Euh, de prendre une pause pour mieux se repositionner euh, Prendre une pause pour changer de stratégie, peut-être avec les réseaux sociaux, puis de voir comment on peut les utiliser différemment. Euh, prendre une pause par simple... Ben simple Je ne veux pas dire simple en minimisant, mais parce qu'on est épuisé, on n'est plus capable, on, on est dans une, fat une fatigue extrême qui fait en sorte que le choix nous est imposé de... De fermer la machine pendant un certain temps, puis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir de cette, de cette pause-là sur les réseaux sociaux. Puis, je t'en parle parce que euh, j'ai eu un peu cet écœur titre-là aigu, bien avant, on dirait, la vague d'aujourd'hui, parce que je suis créative, parce que je crée. Une tonne de contenu. J'adore créer du contenu. Euh, je suis de nature créative, ce qui fait que longtemps, je me suis amusée là-dedans. Puis, on me disait qu'il fallait que je, je, je crée du contenu. Fait que je créais du contenu. Puis, il fallait soit être présente régulièrement sur les réseaux sociaux. Puis, j'étais régulière sur les réseaux sociaux. Puis, c'était comme ça qu'on me disait de fonctionner. Fait que c'est comme ça que je faisais. Puis, il y a deux ans, avant la pandémie, là, euh, je me suis aperçue que c'était mon contenu était trop spontané. C'est ça que j'ai le goût de, de t'amener. On va parler de mon, euh, de mon secret dans pas très long, mais je me suis. j'ai pris la prise de conscience que ma création de contenu était, pour ma part, trop spontanée. Et pas assez aligné avec des intentions bien réfléchies. Étant, comme je viens de te dire, créative de nature, j'avais pas de la difficulté là, à créer. Hein? Fait que je créais... Euh, OK, on va faire, euh, je sais pas moi, euh, un tutoriel en trois étapes pour expliquer euh, comment créer ta palette de couleurs. On va faire, on crée un, un petit contenu, puis on publie ça sur Facebook ou sur Instagram. Euh, « Je vais euh, montrer les euh, comment faire ses recherches euh, pour créer son mood board. »« OK, on va faire un petit vidéo, je vais tourner sans partage d'écran puis ça va faire un contenu pour les réseaux sociaux. Euh, » Tu sais, comme j'étais dans différentes sphères, je créais du contenu pour créer du contenu, mais je n'étais pas assez alignée avec une stratégie, je vais dire ça comme ça, puis je veux pas que ça te fasse peur quand je parle de stratégie parce que ça peut être bien simple. Mais mon contenu partait dans tous les sens puis je m'étais jamais arrêtée à savoir c'est quoi mes objectifs business et ou slash personnel à créer ce contenu-là. Tu sais, je créais du contenu parce qu'on m'avait dit que créer du contenu, ça faisait que tu étais visible, puis si j'étais visible, bien, les gens étaient pour voir mon entreprise, puis si les gens voient mon entreprise, bien là, ils étaient pour aller voir sur mon site internet, puis s'ils vont voir sur mon site internet, ils vont comprendre c'est quoi euh, mes services, puis s'ils ont besoin de mes services, ils vont m'appeler. Tu comprends la patente un peu là, tu sais, euh, qu'est-ce que je veux dire? Fait que dans ma tête, peu importe comment qu'ils rentraient, dans le fond, l'important c'était qu'ils rentrent dans mon univers, dans mon environnement. Puis même si j'avais pas une ligne directrice sur le contenu que je leur partageais, selon un objectif bien précis lorsque je créais mon contenu, bien c'était pas vraiment grave parce que L'objectif, c'était de me faire connaître. C'est sûr que ma notoriété allait augmenter. C'est sûr que ben, j'ai été plus visible aussi à certaines places, à certains endroits pour certains types d'entrepreneurs qui étaient, heureusement, ma clientèle idéale à certains niveaux, mais je n'avais pas pensé à créer du contenu stratégiquement, en fait. Tu sais, puis... Je vais te dire, encore pire que ça, parce que ça, c'est un volet de la création du contenu, hein, c'est ce qu'on crée pour les réseaux sociaux, mais à part du contenu que je créais pour les réseaux sociaux, ben, je créais mon infolette à toutes les semaines qui était sur un sujet X Y Z, toujours relié à mon domaine, mais qui ne faisait pas nécessairement un lien avec ce que j'avais créé dans la même semaine sur les réseaux sociaux. J'avais un article de blog qui sortait pas à toutes les semaines, mais j'avais quand même, j'alimentais mon blog avec des articles de blog pour augmenter ma notoriété. Euh, mais aucun de ces contenus avait une relation ensemble parce que j'avais peur, dans ma tête, j'avais peur de me répéter. Puis j'avais peur de déranger mon audience en répétant toujours et encore le même message. Fait que pour moi, ça faisait pas de sens, je me disais la fille qui me lit sur les réseaux sociaux, puis qui est abonnée maintenant à mon infolettre, puis qui va voir mon article de blog, si je répète tout le temps la même affaire, ben tu sais euh, c'est comme si dans ma tête je minimisais sa capacité, tu sais c'est comme faut que je te répète les affaires trois fois parce que tu seras pas capable de le comprendre sinon, mettons, tu Dans ma tête, c'était ça, tu sais, je me disais, je crée du contenu, il faut tout que ça soit nouveau, toujours, tout le temps, partout. OK? Puis j'étais, en plus de ça, puis tu sais, peut-être que tu te reconnais là-dedans, là, puis t'sais, t'sais, ça veut dire que tu es vraiment à la bonne place, parce que c'est à toi que j'ai le goût de parler, parce que je veux te montrer comment optimiser ton contenu, puis tout défaire cette pensée-là, tu sais, parce que J'étais dans un air, je vais en aller ailleurs, mais je vais arriver là. On était dans un air vraiment de « il faut que ». Bien, je suivais simplement la vague des « il faut que ». Il faut créer du contenu. Il faut absolument être présente sur les réseaux sociaux. Il te faut une infolette pour construire ta propre communauté. Il te faut une gratuité. Il te faut un tunnel de vente. Il te faut... Euh, faut que tu fasses des lives euh, parce que ça a plus de portée que des publications. Euh, si ça fait un petit bout que tu es sur les réseaux sociaux, tu as tout entendu entendre ça, là, t'sais. Il faut que tu sois constante. Il faut que tu sois visible. Écoute, j'étais... À un moment donné, OK, parce que... J'ai quand même quelqu'un qui qui est capable de générer beaucoup de choses en peu de temps, puis j'avais aussi un, un, une, une femme qui m'accompagnait dans la création de contenu, heureusement, mais tu sais, il faut des visuels pour tout ça, il faut comme plein d'affaires. Euh, à un moment donné, je me suis retrouvée la langue à terre vraiment, vraiment épuisée à toujours vouloir créer du contenu différent. Puis je me souviens, la, ma coach de l'époque, à un moment donné, quand elle a commencé à me coacher, puis qu'elle a vu comment je fonctionnais, elle m'a dit « Attends une minute, là. toi, là tu prends-tu pour acquis que moi, j'ai juste ça à faire, te suivre dans ma journée, puis que dans le fond, aussitôt que tu publies sur Facebook, je vais lire ta publication sur Facebook ?» Aussitôt que tu publies quelque chose sur Instagram, je vais aller lire sur Instagram, sur LinkedIn, la même affaire, que je vais lire ton infolette, que je vais me pitcher pour lire ton article de blog, puis que je vais suivre tes pins sur Pinterest, par exemple. Tu sais, là, je te mets ça euh, gros, la big picture, mais tu sais, elle dit j'ai d'autres choses à faire que de suivre Geneviève Hébert dans toutes les actions qu'elle fait. T'sais. Puis ton audience aussi elle a d'autres choses à faire que de juste suivre tout le nouveau contenu que tu crées tout le temps t'sais. fait que, je me suis aperçue et j'ai pris conscience là c'est ça que je veux que tu, tu, tu puisses prendre conscience à ton tour pis ce qui est mon secret aujourd'hui c'est qu'à force de toujours créer du contenu différent je diluais énormément mon message parce que dans le fond ça se peut que ma clientèle, elle me voyait une fois par semaine, puis c'était le pop-up que je faisais sur Facebook, puis qu'elle n'avait pas nécessairement vu sur Instagram. Puis à l'inverse, ça se peut que la semaine suivante, elle me voyait sur Instagram, mais elle m'avait pas vu sur Facebook parce que... Tu le sais, c'est un fil d'actualité. Fait que si tu pas dans le bon timing, au bon moment, puis que tu sais, à moins que tu sois groupé, puis que tu voir vraiment le compte personnel de la fille ou de l'homme que tu suis, de l'entrepreneur ou de l'entreprise, puis que tu dises, Hey, qu'est-ce qu'il a posté de, de nouveau cette semaine? Ou que tu te promènes sur son blog, puis que là, tu vas voir, mais tu sais, tu verras pas tout le contenu que la personne, elle a créé. Tu sais. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit « OK, c'est important que je puisse dire la même chose partout. » Ce n'est pas de minimiser l'intelligence de mon audience ou de la clientèle qui me suit de le faire à force de répéter. Non, c'est le contraire. C'est que ça augmente mes chances qu'elle capte le message que j'ai à lui dire dans un temps donné. On va parler, mettons, d'une semaine. Peu importe sur quelle plateforme elle va me lire, ça veut dire que si mon message est répété sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, dans mon infolette, par exemple, puis qu'elle capte une fois une apparition de moi dans la semaine, bien, mon message va avoir passé. Mais si je, je transmets cinq contenus avec un message différent, Peut-être qu'elle va avoir capté le, mauvais, le message qu'elle n'a pas besoin d'entendre cette semaine-là. OK? Fait j'espère que tu me. Tu me suis là, dans, mon, dans, mon, dans mon raisonnement. Mais j'ai fait comme OK. Fait que j'augmente vraiment mes chances de quand je répète un message continuellement, d'atteindre ma clientèle, puis de faire passer le message que je veux. OK? c'est là que j'ai décidé de changer ma façon de créer mon contenu. J'ai décidé de faire mon contenu différemment, puis de faire, attention, roulement de tambour, drrr, de la récupération de haut niveau. Parce que dans ma tête, ça n'avait jamais été possible de faire de la récupération, bien que c'est vraiment... Euh, dans l'air du temps, OK? Je me suis dit, pourquoi je ne récupère pas du contenu au lieu de tout le temps en faire du nouveau, puis d'optimiser mes chances d'être lu, puis d'optimiser mon impact aussi? Fait que je ne sais pas si tu connais ça, mais je n'ai pas inventé ça aujourd'hui. C'est la technique, c'est une technique marketing qui s'appelle la réutilis réutilisation, dis-je, de contenu puis je suis pas la première qui en parle, puis je suis pas la dernière, puis je pense que c'est un... une des techniques, c'est le secret aujourd'hui que tu dois appliquer pour cesser de créer du contenu, pour créer du contenu, puis t'épuiser, surtout sur le, les réseaux sociaux, avec du contenu éphémère qui, comme qu on le dit au départ, ne dure malheureusement pas plus que deux jours si es chanceuse, OK? Fait que cette technique-là est hyper efficace pour t'aider à augmenter ta visibilité, à t'assurer, comme on vient de parler, de faire passer un message précis puis en te permettant, c'est là que ça devient comme vraiment extraordinaire encore plus, 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 plus d'économiser énormément de temps et de ressources et d'énergie et de... hein, je peux continuer longtemps pour faire ta promotion. Ça là, on adore ça. Puis je pense que c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est épuisé puis quelqu'un qui ne l'est pas aujourd'hui en créant du contenu. C'est assez simple dans le fond. Là, je vais t'expliquer le principe de la réutilisation de contenu. C'est de prendre ta dite énergie qui est si précieuse, belle femme, à créer une pièce de contenu de qualité ultra pertinente pour ta clientèle idéale. OK? Fait au lieu de prendre ton énergie à faire comme une petite abeille puis aller butiner à gauche, à droite puis faire comme un petit contenu ici, un petit contenu là, un petit contenu là, un petit contenu là, puis essayer de faire une publication Facebook, si ça, ta, 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 puis là, c'est qu là qu'on s'épuise à la tâche. Tu vas ramener ça en une pièce de contenu. Je vais te donner des exemples. Euh, qui va être capable par la suite d'être décliné en plus petites pièces de contenu marketing pour te promouvoir sur les réseaux sociaux et les autres plateformes de ton choix, ok Ça peut là, je parle de grosses pièces de contenu. C'est pas obligé d'être compliqué et très très long. c'est juste une, une pièce que tu vas prendre le temps d'écrire ou de tourner ou de, de mettre en place avec un objectif et une intention précise sur ce que tu veux atteindre avec cette pièce de contenu-là qu'ensuite, tu vas pouvoir comme diviser en petites pièces de contenu. Ça peut être un vidéo. Si t'es bonne dans les vidéos, ça peut être ça. On n'est pas obligé d'écrire dans la vie. Là, hein? ça C'est une des premières choses que je dis quand je coache les femmes. On va aller faire du contenu que t'aimes faire. Parce que si t'aimes pas ça, ça marchera pas. Fait une pièce de... Une, une vidéo, dis-je, euh, ça peut être un article de blog. il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'ai pas le temps pour le blog, par exemple. » Si pour, pour toi, c'est requis dans ta stratégie. Bien, parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'il faut qu'ils créent des contenus pour les réseaux sociaux. Bien, crée ton article de blog. Puis à partir de ton article de blog va multiplier ton contenu en prenant des petits bouts de ça pour partager sur les réseaux sociaux. Fait que ça peut être la vidéo, ça peut être l'article de blog, ça peut être un infolettre à toutes les semaines. Moi, c'est ce que je fais tout part de mon infolettre. Euh, ça peut être un épisode de podcast, comme celui que tu écoutes aujourd'hui si tu m'écoutes en podcast. Euh, ça peut être à partir d'un e-book que tu as pris le temps de créer, pour exemple, une gratuité. Là, Je parle d'un e-book, mais ça peut être plein d'affaires. Ça peut être une présentation, si tu as déjà monté un webinaire ou une conférence ou quelque chose qui, est, qui amène les gens vraiment vers une intention puis un objectif qui respecte ce que tu veux leur partager en ce moment. Ça peut venir d'une belle page de vente que tu as pris le temps de bien euh, ficeler pour parler d'un produit ou un service et que c'est de ce produit ou ce service-là que tu veux promouvoir sur les réseaux sociaux, par exemple. Tu comprends? Fait que tu sais, on est toujours dans le même ordre d'idées, toujours, toujours, toujours. L'important, c'est euh, d'être consciente de l'intention puis des objectifs fixés lorsque tu crées cette fameuse pièce de contenu euh, pour qu'elle puisse être réutilisée abondamment par la suite dans ta stratégie de contenu. Ok, fait que Ça va te faire moins mal au cœur, là, parce que la pièce de contenu source, que ça soit un podcast, que ce soit une vidéo, que ce soit une infolettre, que ce soit un article de blog, que ça soit une présentation, un e-book, tout ça, c'est du contenu qui perdure dans le temps. Ce n'est pas du contenu éphémère. Ça, ça va toujours rester là ça va toujours être à ton service. Exemple, ton vidéo qui peut être sur une chaîne YouTube. OK? Fait que ça, je peux toujours y retourner les gens vont l'écouter, on va avoir le temps de le consommer correctement, ce contenu-là. ok Puis une fois que ce contenu-là va être fait, bien là, tu peux le décliner dans différentes pièces de contenu. On parle de réseaux sociaux, mais ça peut être plein d'affaires. Tu écoutes mon podcast présentement, je te parle de la même chose que j'ai faite dans mon infolette. Je récupère mon infolette en en faisant ça se dit-tu, ça, faisant Pas sûr. En tout cas, <rire> avec l'enregistrement de mon podcast. OK? Euh, tu peux en faire des infographies. Tu peux en faire une publication texte sur les réseaux sociaux. Tu peux en faire une courte vidéo que tu peux mettre dans un reel. Tu peux en faire une vidéo sur YouTube, comme je fais encore une fois aujourd'hui, pour celles qui me voient présentement, c'est un épisode de podcast qui est enregistré pour en faire une vidéo sur YouTube qui part de mon infolette. On est dans le même contenu, là. je vous dis la même affaire au même endroit, mais je n'ai pas nécessairement la même audience qui me regarde, qui m'entend ou qui me lit au même endroit. Okay? J'ai réalisé avec le temps que cette technique me permettait d'optimiser mon temps de création, en plus de, ok, puis là je vais mettre une petite étoile ici, d'améliorer la qualité de mon contenu. Parce qu'à force de redire, dire et redire, réécrire dans une petite angle différent, de reprendre une partie de ton infolettre pour en faire une publication, par exemple, etc., etc., bien, tu ficelles un petit peu plus, c'est pas de repasser des heures sur le même contenu, mais dis, ah oh, tiens, peut-être que si je l'écrirais comme ça, ça serait plus concis, plus précis, je le dirais, plus rapidement en moins de temps, par exemple. Fait On fait qu'on est capable de faire moins, mais mieux. On peut réserver du temps à notre agenda pour créer une pièce de contenu en étant 100% focus sur celle-ci, au lieu de butiner à gauche, à droite sur des petits contenus un petit peu tout le temps. Euh, améliorer, comme je viens de dire, le, et diversifier les angles de notre message. Fait que ça aussi, c'est intéressant d'être capable de dire « Ah, ben je le verrai comme ça à place » ou euh, « Je pourrais en faire euh, un carousel avec des boulettes pointe, par exemple, ou des quatre étapes ou deux étapes, par exemple, sur une section que j'ai prise dans mon infolette. Euh, J'augmente énormément ma visibilité parce que je suis capable de diffuser après ça le même contenu sous différents médiums à différents endroits. Hein? Et ben, ça me permet d'optimiser mes chances d'atteindre mes objectifs à court et à long terme parce que je parle de la même chose partout, tout le temps, pendant une période donnée. OK? C'est un peu ça, mon secret, dans le fond, pour optimiser la création. Puis, je voulais vraiment t'en parler parce que je pense que ça va être une belle façon pour toi de réutiliser. Tu as peut-être même déjà créé des super belles pièces de contenu que tu as déjà, dans le fond, va chercher ça pour être capable de décliner puis de dupliquer pour en faire des, 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 du contenu sur tes réseaux sociaux, par exemple. OK? Fait que, J'espère honnêtement euh, que mes différentes leçons d'aujourd'hui ben, vont t'avoir apporté de la légèreté dans la création de ton contenu, parce que je trouvais ça important aujourd'hui d'être capable de te donner des trucs pour ça, puis de te faire voir peut-être un autre côté de médaille que tu n'avais pas, pas encore réalisé euh, possible de faire, OK? Fait que Oublie pas, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se laisse là-dessus, à dire, oublie pas que toutes tes actions que tu fais pour promouvoir ta business doivent être agréables. Tu n'as pas besoin de t'infliger de la pression euh, dans tes diverses actions marketing, OK? Puis si tu te sens épuisé, découragé, stressé à, à la vue de tes réseaux sociaux, bien, c'est peut-être le temps d'en prendre une, justement, une pause prendre du recul, réaligner un peu ton contenu pour qu'il soit en lien avec tes valeurs, ce qui te fait vibrer, puis ce qui est léger pour toi. Fait c'est vraiment ça que je voulais t'amener aujourd'hui. Je te dis à bientôt, belle femme. Sois fière de qui tu es, puis euh, on se voit bientôt. Bye! curieuse de voir comment je peux t'aider à développer ta business, ton branding et ton marketing de façon authentique, je t'invite à visiter mon site web au www.genevievehébert.ca. Sur ce, sois fière de qui tu es, puis on se voit une prochaine fois. Bye!